1: está começando uma nova edição do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da Refã, onde a gente fala sobre montanhas russas, parques, parques aquáticos, tobo-águas, enfim, tudo que envolve esse mundo. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner.
2: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vini.
1: E hoje nós vamos cantar... Não, gente, brincadeira, a gente vai falar sobre <risos> as músicas. É <risos>
2: episódio, episódio de, de karaokê
3: hoje. <risos> é, exatamente. Rap,
1: rap que hoje. Vou fazer o falsete Happy da voice. Melody. Mas a gente vai falar sobre (risos) as músicas dos parques, o que toca, o que não toca, o que a gente gosta, o que a gente lembra, eventos de música que a gente ama, enfim, vamos começar com o falsete então,
3: vai.
0: Vamos mostrar cultura pra esse povo? Vamos,
1: faz um gritinho aí, pra pra nós. (risos) Vamos. <risos> não, gente, não dá. Minha voz tá péssima. Não dá pra fazer nada. E eu não sou cantora. <risos> e aí, gente, o que, que vocês viram aí da semana que foi legal? O que, que vocês querem comentar nesse começo antes de irmos direto pro tema?
3: A primeira coisa que eu vi que foi legal, na verdade, eu acabei de ver. Chegou a notificação aqui no meu, no meu YouTube, mas eu ainda não assisti. É que voltou a série do Planet Coaster na né? Não dá pra não deixar de comentar isso.
1: Tá, vem. E os
3: meninos já lançaram aí o primeiro vídeo. Eu e o Larissa a gente ainda não assistiu, mas a gente vai assistir. Assim que a gente terminar de gravar aqui.
1: Acho justo. Temos todo mundo aí que a gente quer vocês assistindo e principalmente porque a gente também vai fazer duas séries vai ser essa de Volta ao Parque rap Fun e também vai ter um campeonato de Planet Coaster. A gente começa a explicar tudo lá no vídeo. Então acho que vale todo mundo ir correr
4: assistir, né? É, e se por é um é acaso você está ouvindo esse podcast hum. agora e você está perdido e não sabe nem o que é Planet Coaster, Planet Coaster é um jogo onde a gente pode construir um parque de diversões, administrar um parque de diversões. Nós temos uma série no nosso canal no YouTube, que é YouTube com barra fan, e nós já lançamos uma primeira temporada inteira que deve ter, sei lá, quase 30 episódios e agora, essa semana, a gente está retornando com uma segunda temporada e essa vem recheada de muitas coisas surpresas, é, prêmios vem <risos> bem bacana, gente
1: formato novo, né? isso aí, então Uau. corre lá assistir é isso. Esperamos que vocês
4: gostem é pediram, vocês
2: gostaram. Agora pediram eu tô ansioso. o
3: retorno do, do, do Planet Coaster, né? Chegava um monte de e-mail aqui no, no, no podcast pedindo retorno do Planet Coaster. Um monte de comentários lá no canal do YouTube pedindo retorno do Planet Coaster. Pronto, voltou.
1: É, agora quero só ver. Se flopar, eu vou cancelar essa série amanhã. Eu sou que nem a Netflix. é Netflix. Não vou, não vou fazer final, não, tá? vou cancelar hoje e amanhã não tem episódio nenhum. Cancela <risos> nenhuma série da Netflix. Né? Ai, que raiva, né? Não tem nem o final da série. Simplesmente cancela. É. Ai, que Para. ódio. Eu fico triste quando não ódio. tem o final
2: da série. Ódio. Ai,
1: ódio mortal. Mas, enfim, vamos colocar, então, aqui a, a, a nossa... Nossa, eu nem sei colocar o quê, gente? Viajei. Vamos co- ah, vamos colocar nossa música pra tocar aqui então, pra gente começar a falar das músicas nos parques. <risos> Acho que, gente, quem foi nossa, no Play Center, não tem jeito de não falar em música, né, gente?
4: Acho que é o parque que mais marcou no quesito. Músicas e animação Porque era música por todo o parque Todas as atrações tinham música e tinha alguém agitando É como se você estivesse dentro de uma balada E ter vários ambientes
3: Cada atração era uma uma pista de dança, né Vini? Isso, cada atração (risos) tinha sua própria música Não é que nem assim Na maioria dos parques Onde tem uma central de som assim E toca a mesma música em toda a área Ou em todo o parque Cada atração tinha o o seu próprio DJ, né, digamos assim, que era o operador da atração, que tinha a playlist. playlist tinha os CDs, lá na época que era CD,
2: né? (risos) Tinha um computador lá rodando música. Gente, eu acho isso engraçado porque na época quando eu ia no Play Center eu via muito música eletrônica, né? Dance, music, music, técnico music. E eu acho engraçado porque quando eu vejo alguns vídeos mais antigos do Play Center, eu vejo tipo tocando samba, pagode, essas coisas. Eu acho engraçado. Sim. Porque quando eu fui no Play Center não tocava tanto esses estilos assim, né? Era mais não, música eletrônica, era mais agitado. Mas sim. quando você pega alguns vídeos mais antigos que o pessoal recuperou de fita de VHS, você vê às vezes tocando samba no, na atração. Eu acho engraçado.
1: Sério? Eu não lembrava disso. Era, era, era o
4: hype do momento, tocava Roberto Carlos. É, acho, que era, acho que era o hype
2: é. antigo, assim, no momento. O pessoal tocava samba, pagode, essas coisas, os operadores. É, Mas é, eu é. acho muito estranho, porque pra mim fica desconexo, sabe? Porque quando eu fui, já era mais... o que Acho que o que já tava mais pop era música eletrônica, né? Então o pessoal acabava tocando mais isso. Mas algumas, alguns vídeos antigos você vê o, o operador tocando umas músicas, assim, com um estilo um pouco mais diferente.
4: É verdade. E falando isso de parques de diversões, eu não sei porquê, mas tem uma relação muito boa com música eletrônica e atrações, né? É, isso é até bastante perceptível quando a gente vê essas. Esses vídeos até. Esses vídeos que viram. Eles acabam se tornando virais assim ao redor do mundo inteiro. Somente de atrações uhum. muito absurdas, tipo, sei lá, shake, por exemplo, ou essas essas atrações tipo Sling Shot, sempre coloca alguma música bem estouradaça de, é, de música eletrônica, eletrônica né? e tal, e o vídeo viraliza nessa junção, eu acho. são as imagens do, da atração radical, assim, com a música eletrônica. É,
1: combina demais. Mas vocês lembram de alguma música mais marcante, que vocês lembram, por exemplo, do Play Center? Eu lembro muito, muito claramente da música Semi Free, gente. Quem não lembra? Eu não vou cantar aqui, porque eu não sou Meu cantor. estou como. Não, não muito. vou nem tentar. Mas assim, eu lembro muito da. Eu tenho muita imagem clara na minha cabeça, tipo falando Evolution subiu e aí começa Semi Free, e aí vai ele girando bem rapidão pro alto assim, sabe? Isso me vem muito na cabeça. Só que assim, Semi Free fez muito sucesso naquela época do Play Center ali mi... do... 2010, 2009, é, é por aí. Então, assim, todas as atrações eu tenho essa música na cabeça, porque tocava em todas as atrações. Tipo, se tava em um lugar, tava <risos> tocando uma, depois você ia na outra e ia tocar em algum momento, entendeu? <risos> então eu, é, não eu... Lembro.
3: Não lembro, já... eu não lembro. Não lembra, gente? Eu não lembro de uma música em específica, mas eu lembro do tipo de música que tocava, né? Então, ali, até 2010, 2009, 11, ali por ali, naquela época, é... Pissai Trance estava muito em alta, né? O só ficava fazendo passinhos e tocava. Pra quem não é dessa época, Pisai era um eletrônico. Mas era meio diferente o ritmo do eletrônico do Psy, Eu não sei explicar. Mas tinha ah, até as, as dancinhas eu... próprias lá. Então, em dias de excursões, assim, tocava essas músicas lá. Você só via o, os adolescentes lá fazendo as dancinhas, né? Então, eu lembro muito disso.
2: Mas uma música específica, em específico, assim, eu não lembro. É quando eu penso em Play Center, eu me lembro uh, daquela música, era, era uma música, nossa, era Dance with, the, Dance with the Devil, era alguma coisa assim, e ficava. Eu me lembro eu ouvindo essa música várias vezes em várias atrações diferentes, principalmente ali na fila do Evolution. Acho que o pessoal um pouquinho mais das antigas aí vai lembrar dessa música. Imagina o pessoal da igreja na fila da atração tocando essa música. Né?
4: Nem entendia, né? Então cantarolava. Não entendia, então
3: tava de boa. Lá é inglês. Só vinha a voz do Capetão
4: na música. Só o vozeirão do Diabão, né? Fingia que nada. Uma das músicas que eu nem gostava muito, mas que eu lembro que tocava demais no parque. Vocês já comentaram dela, que eu tenho a memória. Puta. nesse episódio, inclusive. Caramba, já era, é aquela... era aquela. Are you. Ready? Ah, tá. uh, <risos> Ah,
2: essa também. <risos> é <risos> tá muito legal. Essa <risos> música demais.
3: Essa música era aquelas, aquelas músicas que a gente passava por de celular pra, de celular, pra celular quando Sim. tinha infravermelho. Nossa. Nossa. Você tava <risos> na escola, assim. <risos> e aí você aí não tinha. Na época, a Bluetooth não era tão popular ainda. Muitos celulares tinham infravermelho. Que, que e é aí, ai, meu Deus! Você não conhece infravermelho? Não, Como assim? eu peguei só o hype do Bluetooth. Ai, menino, Você é, conhece, o infravermelho acho. era tipo, sabe aquele que nem controle remoto? Não tem aquela partezinha do controle, é, tipo um, um sensor ali acho que, que era, é por onde sai o sinal do isso, controle? Né? É antes do Bluetooth, sabe o controle remoto? Sim, sei. Então, os celulares antes do Bluetooth, eles tinham um sensor daquele. E aí, se você pegasse um sensor daquele de um celular e encostasse um outro celular, encostado mesmo com outro sensor de outro celular, você conseguia transferir músicas e arquivos... Entre os celulares. Só que eles tinham que estar tá parados, assim. Não podia tá estar mef- mexendo. Estar tá numa mesa, assim, numa os dois. Numa mesa. E tinha que estar tá sensor com sensor. Só que, assim, demorava muito pra passar. Tipo, pra passar uma música de um celular pro outro.
2: Uma música de um mega. Nossa! Um mega? Será que ainda... Porque acho que não existia nem MP3 nessa época. Tava gente, começando já. É. Tava. Eu não
4: lembro de infravermelho, gente. Eu também não, gente. Nunca tive celular Nossa. assim, não. Nossa! Eu lembro muito Nossa. do Bluetooth
1: mesmo, quando ainda o Bluetooth era muito lento, sabe? Assim, que tinha que colocar um celular quase de costas pro outro, porque, tipo, que era, que era não conectava. Os... Uhum, uhum. Que eram os
4: Bluetooth do V3, né? É... Que era o iPhone Nossa, da mas época. eu juro que eu não lembro do infravermelho. Não, eu lembro, não, eu lembro assim,
1: eu lembro do infravermelho às vezes pra ligar uma TV, umas coisas assim, que às vezes tinha alguns celulares, lembra? Que controlava, às vezes não, tinha um rádio. Né? Era, mas era eu pra não transferir mesmo. Nossa. Era cara,
3: super eu em alta nessa época, assim, que eu ia pro Play Center. E eu tava ali no final do ensino médio, nossa. Era a sala inteira passando música durante as aulas.
4: Meu Deus, juro que não conheço isso.
2: Gente, Estou eu tô chocado até. Aqui. É. Nossa. É que é. vocês
3: provavelmente, quando vocês já tiveram um, um celular, vocês já pegaram o primeiro Bluetooth, né? Mas. Eu ainda peguei celular
2: com infravermelho. Ai, gente, eu tô vendo aqui, pesquisando aqui que o MP3 foi criado em 1993. Então, vocês já pegaram tudo na geração. Mas demorou... Nossa, mas o MP3 demorou muito pra ficar popular. Nossa. No Brasil chegou em...
4: 20 anos depois. 2005.
2: (risos) (risos) Não, porque na, na minha época não existia MP3. Na minha época eram uns arquivos de áudio, assim, gigantesco, que levava um minuto, se eu não me engano, era 10 megas de... Era 10 megas, um minuto de música, então... Se você pegasse uma música de 3 minutos, era uns 30 megas. Credo. E você tinha aquela velocidade de conexão de, de discado, bem <risos> lenta, que mandava 5K por segundo, coisa assim... Aí, tipo, um mega levava quase horas para baixar. E aí a música tinha 30 megas. Pronto, Nossa. você não abaixava nada. Meu Deus. <risos> Era muito pré-histórico. Muito.
1: Bom, já agora viramos um podcast de tecnologia, gente. Aqueles. Né?
2: De é, nostalgia. Né? <risos> agora eu, vou, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Se o Play Center, ou o Play Center que a gente conhece da Barra Funda ali, estivesse aberto nos dias de hoje. Que tipo de música vocês acham que tocaria no, Funk. no, no parque? Nossa. Funk, com toda certeza. O, o fu- Primeiro que o. Será que o... tocaria Pablo Vittar? Anitta? Ah, <risos>
1: é Tudo que a gente vê hoje no, na, na cena musical nacional, sabe? Eu acho que ia tocar alguns sertanejos universitários também, que são muito famosos hoje em dia. Mas eu lembro que a cara hum. do Play Center era bem pop mesmo, né? Acho que ia ter Pablo Vittar, era. de Milanita.
4: É, era tudo Clube que de Jovem Lady gosta.
2: Gaga. Já pensou tocando a Lady Gaga no Play Center? Acho que chegou a tocar, ou não. Não chegou, chegou a tocar, não. Chegou. chegou a tocar, oh, Dance, essas coisas. É que às vezes quando eu penso Jazz que Jazz. o Play Center fechou, eu já pensei que já foi Sim, acho tão que o Telefone chegou a tocar também. O
4: Dance também tocou. É, é então Chegou a tocar face, Lady Gaga. Essas tocou mesmo. Qualquer face também tocou. É, bastante. toda era é. O Play Center ditava, gente. O hype das músicas de São Paulo <risos> nasceu lá no Play Center. E o engraçado é que, por exemplo, o Play Center também, tinha, há muitos e muitos anos, ele, ele sediava o evento Gay Day, né? Para como se fosse um festival de música também. Só que voltado para o público LGBT, e então tinha uma programação bem rica lá dentro do parque. Aí vocês imaginam que hoje, naquela época, não existia esse hype das drags cantoras, né? Que tomaram espaço aí e estão na TV, no, no, nas rádios, enfim, tudo quanto todo é lugar. São grandes artistas mesmo, né? Então você imagina que hoje em dia o Gay Day ia carregar essas meninas nas costas, essas drags, entendeu? Sim. E seria um show. e ser, nossa, ia mudar totalmente o festival de lá.
1: Mas, mas se eu não me engano, hoje em dia, o que tá representando que o, o Gay Day foi pra época é o Hop Pride, né?
4: Sim, totalmente. Dá pra citar
1: isso, porque é. o Hop Harry hoje em dia conseguiu mesmo substituir. Eu acho que o Hop Harry É que hoje em dia é outra época, né, gente? A gente tem a internet muito forte hoje em dia. Na época do Play era a comunidade Norcult. E olha lá, o Facebook tava começando. É... E aí hoje o Hop Harry vem aí com o Hop Pride muito forte. E você tem toda essa coisa da internet que puxa muito, né? Você vê esses dias mesmo. A Gloria Groove postou... Que, que tava vendo a música nova da Lia Clark e morrendo de vontade de ver ela e a Poca cantando no Happy Pride. Olha sim, onde chegou, sabe? Sim, onde chegou nossa. Então, tipo, é eu, muito bacana ver isso.
3: É, e eu já vi muito da da a Lia Clark comentando também que queria ter feito show no Happy Pride. Na verdade, ela fez, né? Ela, ela fez, fez acho que no primeiro então... Eu eu fiz duas vezes? Duas, vezes. É, no duas prim... sim. No
1: primeiro ou no segundo? Ah, e depois, eu não fui agora, no né, último. É, que foi no maiorzão já, ano 2019. É, é, é nesse a,
2: último eu não a fui. A Fanta fez uma entrevista com ela. É, é verdade, então. verdade.
3: Eu, eu não tava mais aí. É, Mas já tinha, já eu já de... vi ela comentando alguma coisa do rap Pride também no Twitter. Teve um ano que ela não fez e eu acho que ela comentou que ela queria ter feito.
1: É, foi. Teve um ano que ela não fez mesmo mas foi, ai gente, muito incrível, eu tô morrendo de saudade do rap Pride, e eu acho evento ai, de música fala. combina tanto com o parque Nossa, demais, a gente pode falar demais. do Kabala também, eu não sou muito da cena de música eletrônica, a gente não é, uma, não é uma música que eu escuto sempre, uma ou outra eu acabo gostando, mas a gente foi no Cabala é, é um evento muito incrível, não é, a gente não ficou a noite toda mas a gente ficou aqui até umas três, né, Fag, pelo menos? Umas
4: quatro, é. é,
1: a gente ficou até umas três, quatro da manhã. Mas foi bacana de acompanhar o festival do jeito que foi o festival, aquele palco é enorme, super incrível.
4: É que quando é festival terceiro, por exemplo, é uma outra estrutura. E a estrutura do, desse festival, do Cabala, é uma estrutura gigantesca muito rica, então os palcos eram incríveis, o palco principal mesmo do evento tinha um formato muito único e tinham várias áreas VIPs em cima mesmo do palco claro que as mais caras, né, ficavam tipo coladas do DJ, por exemplo e nesse festival a gente teve acesso livre, tanto que tem vídeo no canal, né? Tem, 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 vídeo, no tem canal. vídeo no canal e... aí foi um festival incrível e os palcos eram bem temáticos, eu lembro que tinha um palco lá embaixo, perto da Catapuca eu não lembro agora qual era o nome do palco que era um ele, era, ele tinha uma
3: pegada mendiana Nossa senhora, Ai, era, era incrível. incrível Incrível, a gente ficou encantado Lá, com, é, colorido
4: No meio do, do, da galera e tal, acompanhando Nossa, um festival muito lindo E que movimenta muito dinheiro dentro do parque Porque todo mundo consome bastante E sem falar que eu, eu vi que a galera se comportou bem Assim, sabe, não vi problema Nem nada, vi todo mundo se divertindo demais Você tava também é, junto com a Vini?
3: Eu tava, e sabe o que eu queria comentar desse, desse dia do Kabbalah, que vocês que estavam gravando lá, na, na época eu acho que não era da rap, da rap fama ainda, mas eu tava com vocês lá, né, e a gente tava com um amigo nosso também, o Lucas, e aí eu só lembro desse dia que vocês estavam gravando alguma coisa, e estavam gravando pro YouTube e aí o Lucas entrou no meio ah. da câmera assim, do nada e aí ele olhou assim, na hora que ele percebeu que eu tava gravando e tava carão dele assim na frente do Fagner ele colocou a mão na boca de assustado assim saiu. A gente tem um gif que a gente usa isso. Verdade,
4: e eu tava procurando esse vídeo essa semana, que foi o aniversário do Lucas inclusive, ele escuta o podcast aqui também, então um beijo pra parabéns. ele, parabéns. E eu, um beijo, eu fui fazer um story pra ele com alguns vídeos dele, né. Aí eu comecei a procurar esse vídeo só que não tava na nuvem que eu tenho logado ali no meu notebook, tava numa nuvem antiga que já tá esgotada de espaço nosso E aí eu acabei não pegando Mas eu lembrei muito desse dia Tanto que eu fui procurando story <risos> para ver se dava para salvar de lá Mas não tinha como não Ai, <risos> eu amo aqui... oh, nossa como o som era muito estrondoso, a gente teve que levar o microfone de mão mesmo, né? Pra tentar... Enfim, pra fazer o vídeo. Nessa época, a gente ainda usava, meio que usava o microfone em algumas ocasiões. E aí, o Alisson foi fazer o take de longe. Então, ele tava me filmando de longe, eu lá com o microfone espelho do palco. O Lucas distraído, ele veio por trás, assim, tipo... Acho que ele ia falar alguma coisa comigo. Eu não escrevi o que tá gravando, que ele foi. saiu, assim, todo envergonhado. <risos> foi muito engraçado aquele dia. Ele colocou a mão na muito boca bom. ainda, assim, tipo... É. Meu Deus, ele saiu. O que que eu fiz...
3: Olha, agora um outro evento que a gente
1: pode Ah, citar também Que deu muito certo Ah, desculpa, Léo, você pode
2: falar Não, eu ia falar que eu só fiquei bugado aqui Porque vocês falaram E a gente nem ficou a noite toda A gente saiu umas 3, 4 da manhã e aqui, três, quatro da manhã, já terminou o evento, né? Não, mas é. o evento ia até umas oito da manhã. Sim, o evento virava. Ah, tá lá no cara. Brasil. Não é o que eu tô falando. Aqui, geralmente, no, no Canadá, os eventos costumam terminar às três, quatro da manhã. Ah. Né? Não vira até outro dia. Aqui Ai, eles falaram. É. Eu, a, gente ficou, a gente nem ficou a noite toda. Foi embora umas três, quatro da manhã. Aí eu fiquei assim, tipo... Ah, ok. Ah, aqui no é, Canadá, o pessoal não aguenta fazer
3: festa, não. Aqui, o pessoal vai embora muito cedo. Aí, no Brasil, sim. Aí, as festas é tudo até sete, oito da manhã.
1: é. E agora, é agora a gente tem que falar também. A gente falou muito música, das músicas do Play Center, que eram mais assim, músicas ali bom, que estavam bombando no momento, os festivais. Mas acho que a gente tem que falar também das músicas temáticas, né, gente? Por exemplo, Hop Radio, Beto Carreiro. Eles não tocam as músicas comuns. Claro que assim, o Hop Hário hoje em dia, você vê ali em Caminho da onde tem uma música mais variada, né? Toca tipo Ruge, toca Lady Gaga, toca Kesha. Enfim, e no Beto não, né? No Beto é mais temático, mas o Hope também é temático, né? Você vai em Wide West, é uma música mais Wide West. Sim. Lá embaixo em Ariba. No Beto Carreiro, hoje em dia, eles também renovaram todo essa, esse protocolo de música, vamos dizer assim. Agora o parque tem uma trilha muito mais específica, muito mais presente. E temática, né? Que fala das atrações. É, então. E o que vocês acham, assim? Como uma música de trilha sonora pode ser interessante? Porque eu acho que, assim, música que tá bombando no momento é muito mais fácil de você fazer o público, talvez, se envolver. Só que, tipo assim, eu digo com as músicas famosas, normais, né, de cantores. Mas eu acho que trilha sonora, quando ela é bem feita, ela cria clima pro parque muito melhor do que as músicas que estão bombando, né? Tipo... Eu
3: acho... Eu, eu queria começar, porque eu amo essa parte de música temática. E eu já vim aqui com, com quatro pedras na mão pra defender. <risos> e lá. eu acho que... Vai primeiro o, que, lá o, lá o Ferrari, vai, lá, eu lá acho que... Eu... Ele é especialista aqueles gente. É <risos> eu viu? acho que o Harry ele é um grande uma grande referência um grande exemplo de músicas temáticas em parque é, porque eu sempre acreditei muito que quando um parque ele tem uma área temática é, para você emergir ali no tema da tra- da, da, da atração ou da área é, você tem que estar tá conectado a tudo. Você tem que estar tá conectado visualmente. Então, a área ela tem que estar tá bonita ali e visualmente dentro do tema. É, com cheiro, né? Você tem que, às vezes, sentir um, um, algum cheiro que te remete a alguma coisa, a, a algum tema. E música, né? Você tem, te, você tem que estar tá ali com, com seus três sentidos ali apurados. Então, a música, ela está muito conectada a isso. Então, uma coisa que eu amo, por exemplo, é chegar em Wide West e... E ouvir as músicas que tocam lá, né? Que geralmente é country, americano. E às vezes ali, dependendo de onde você está passando perto do Rio Bravo, às vezes você sente um pouco o cheiro da água do Rio Bravo. Então isso, pra mim, é muito característico ali da região. Ah, e agora, Michele também, né? Michele tem é, uma trilha sonora ali. Toca meio que umas músicas meio que árabes ali. Meio que egípcias. mas Umas músicas bem nesse... Nesse, nesse, nessas pegadas assim Só que aí mexer já tem um problema Porque essas músicas às vezes Eu não sei como que tá hoje, mas até um tempo atrás Essas playlists, elas eram umas playlists Um pouco mais calma E eu acredito muito que Música, ela influencia no seu humor Então se você tá ouvindo uma música agitada Se tá num lugar que tá tocando música, música agitada, você vai ficar mais agitado Se você tá em algum lugar que você tá ouvindo uma música Mais calma, aquela música ela vai te deixar Mais calma e eu sempre tive a impressão que Mystery é uma área mais calma pelas músicas que tocam lá, entendeu? Então... Mas eu acho isso muito importante, eu acho isso muito legal, e o Hope Harry ele ainda continua sendo exemplo de músicas temáticas até hoje.
1: É, isso que você falou é um ponto que é interessante. Na verdade, assim, quando você voltar em Mistério agora, Vini, eles estão tocando, na verdade, músicas famosas. Lady Não... Gaga, aquele... <risos> é, mas pior que sim, toca Bad Romance. Sério? explicar, sim. Ah. Só que é em versão em flauta ou instrumental. Ah. Então, para quem não, para quem não tá com o ouvido atento, não presta atenção, talvez passe batido. Porque os sons ali de misteria sempre foram tipo flautinha. É uma coisa assim, sabe, mais zen, né, tipo um órgão, sei lá, eu não sou especialista em instrumentos, mas uma coisa mais zen, Sim. como você falou. Só que aí agora eles colocaram algumas músicas assim, entendeu? Então às vezes você tá ali assim, de repente você tá ouvindo uma My Heart Will Go On em versão flauta. Aí você fala, gente, é a música do Titanic, <risos> e depois você começa a se tocar, entendeu? É, mas
4: toca várias dessas músicas bem aleatórias, tipo aquela musiquinha aqui do meme do caixão, sabe? Sim, é verdade. Tá tocando isso? toca só que nessa versão confesso ah, tá que astra. eu não gosto de nenhuma dessas que toca nessas versões. Não sei porquê, não agradou meus ouvidos. E também tá livre pra quem gosta, <risos> entendeu? só tô dizendo que... Eu achei engraçado. Pra mim, eu não gostei muito não. Achei que ficou, sei lá. É, mas
1: estranho. eu acho que não combina com a área. É essa questão, eu acho. Mas...
3: Bom, então oh. retiro o que eu falei da referência,
2: porque <risos> já mudou. <risos> <risos> mas eu também... Não, mas talvez assim... você tem que ir pra você avaliar, né? Porque eles é a opinião deles, né?
1: É, mas assim, eu, eu confesso que antigamente, as músicas antigas de Mistyere, agora falando especificamente ali sobre o Hop Harry, tanto não me agradavam tanto, sabia? Porque ali, pra mim, é uma área de aventura. Eu me lembro quando a gente ia nas áreas de aventura, tanto da Disney quanto da Universal, tocava umas músicas um pouquinho mais agitadas, mas não chegava a ser agitado. Sabe aquelas músicas de aventura, assim, com tipo uns batuques, uma coisa mais assim? É... Sei lá, eu acho que Misteri tinha que tocar algo mais assim, entendeu? Algo tipo... Eu não sei explicar, gente, eu não não sou especialista de músicas. Mas algo assim mais agitadinho, mas não tipo pum, pum, sabe? Uma coisa mais... Tipo o filme do Indiana Jones, que vem aquelas músicas assim, sabe? De sair correndo, aquelas coisas assim. Eu acho que tinha que ser essa pegada. Nem as músicas antigas de Mystery, que era também uma flautinha, uma coisinha mais assim, eu gostava tanto não. Eu achava que ficava muito deprê. Às vezes você tava ali na fila da Montezum, tipo... Uma hora e meia, com aquele sol na cabeça e aquela musiquinha tocando, aí você falava meu Deus, não, sabe, assim, tipo... E ao contrário do que, por exemplo, você fica lá, sei lá, 10 horas na Big Thunder Mountain na fila e tá tocando uma música mais animada que você fica um pouco menos, sei lá, sabe, assim, tipo, entre aspas, sofrendo, digamos assim, entendeu? Não sei se eu usei as palavras certas, mas acho que eu consegui passar o sentimento da ideia.
2: Olha, eu, a minha opinião a respeito das músicas do Hop harry eu era muito play center... Ia muito no Play Center, lá. adorava a animação do Play Center. E aí, quando eu comecei a frequentar o Hop Harry, meu, eu odiava as músicas do Hop Hari. É, eu achava as músicas chatas, é, repetitivas, Xuxa, capenga, manca, <risos> manca inconsistente. <risos> inconsistente. <risos> <risos> eu, eu não gostava, sério porque eu achava que as músicas a música ficava repetindo, repetindo e me incomodava e, e às vezes ficava tocando até o, o, a, a missa e o hino do rap Har e, e repetia, e repetia aquilo o dia inteiro, eu saía de lá e falava assim, gente, eles querem fazer uma lavagem cerebral da minha cabeça, não é possível <risos> é porque você não foi no Beto Carreira nesses últimos anos é. porque eles eles
3: têm umas músicas próprias, porque nem o reggae do Betinho nossa, Carreiro. Nossa, nossa o reggae do Betinho, do, do Betinho Carreiro o dia Meu inteiro. Deus. Você vai embora com aquela música na cabeça <risos> e não sai, não, não sai. Não, mas uma
1: coisa eu tenho que falar. Eu, agora eu vou em defesa ao Hop High porque o hino… E a missa, pra mim, são as, as melhores trilhas sonoras de parque, gente. É, de verdade. Eu gosto, eu gosto muito assim de Pode, assim, tocar bastante. Às vezes fica na cabeça e tal. Realmente é aquela coisa que gruda pra você sair, tipo, ah, não sei o que lá, vai, voltar, sabe? Aquela coisa assim. Você sai realmente com isso na cabeça. É um fato. Mas eu acho elas muito icônicas, sabe? Quando tá só temporais parque, né? E nos atemporais. Eu acho atemporais. É igual Sim. a do Play center wall quando foi fechar também? Não gostava. Ah, eu gostava. Me junou, não, Eu
2: também não gostava. Ai, eu <risos> gostava <risos> do refrão
4: só,
3: mas o resto da música eu não gostava.
4: Se eu não me engano o nosso amigo Di falou que essa música era super antiga, que tava guardada nos arquivos Parecia do Play Center. Sim, é verdade fazia um século, não lembro porque que eles não usavam aí alguém desengavetou ela
1: é, acho que foi alguma coisa assim mesmo mas uma coisa, é, agora por exemplo do Beto, Vini, quando vocês voltarem, eles, eles, é que eu não lembro o nome da pessoa, mas eles contrataram uma pessoa que criou a trilha sonora de várias novelas da Globo, é um compositor enfim. bem famoso, né? É, e, ele, gente. e ele compôs justamente a, as músicas novas do Beto Carreiro. Então, além do reggae do Betinho, por exemplo, ele toca a música do Sonho de Cowboy, aí ele toca algumas músicas que fazem referência às atrações, tipo assim... Ah, Fire, Whip, Star, Desafio... Eu, eu não decorei as letras, mas achei que... Aí você fica até prestando atenção pra tentar entender. Não são todas, tem algumas que eu achei bem enjoativas, mas outras eu achei bem legal... Só que assim, quando toca o reg do Betinho Carreiro É aquilo, meu filho <risos> Saiu até dançando, porque não tem jeito Ou você cede aquela música Ou você vai ficar sofrendo
4: com ela o dia inteiro É a Despacito de do parques É a Despacito O reggae do Betinho,
1: Betinho Carreiro, Carreiro oh, oh, oh. Só pra deixar o pessoal aí Com, com a, música, que na a música na
2: cabeça É Maldade.
1: muito grudante Nossa senhora, é um
2: Nossa. chiclete essa música E tocava de 20 20 minutos É verdade Agora sim ah, depois que eu, que eu passei a frequentar mais vezes o rap Hari, eu, eu acabei até gostando do hino, peguei alguns refrões, uma parte aqui, outra ali. A missa no começo também não entendia nada, e depois eu passei a entender algumas coisas, porque tava em roupês. Mas enfim, é, mas antes eu, eu não gostava muito, a parte que, mais, que eu mais detestava no Hopi Hari... Eram as músicas. Mas aí depois eu, eu fui entendendo melhor que era um parque temático, tinha as áreas. E eu falei: ah, interessante, cada região tem as músicas. Eu não, sei se, não sei se já no começo eles tocavam. Eles já tocavam algumas músicas pop, mas eu me lembro que não, as músicas. Não tocava, não é, no começo não tocava. Depois passou a tocar algumas músicas pop, mas eram sempre as mesmas músicas e era na mesma ordem. É, nossa, eram era, era, era as mesmas músicas na mesma ordem. Era a mesma playlist, e aí toda vez que eu voltava no parque, eu já sabia até qual seria a próxima música que eu lembrava. Ah, inclusive, eu fiz uma...
3: Play- eu, eu, eu morro de saudade dessa época de, de, do Hopi Harry, que tocava essas músicas, essas músicas em Caminda, porque elas são muito... Uh... Nostálgicas pra mim, então eu criei uma playlist no Spotify. Até quem quiser conferir, procura lá. Uh, This Was Caminho da tipo, Isso Foi Caminho da em inglês, né? Só escrever Caminho da no Spotify que aparece. E tem a playlist de toda essa época aí, desses pops, é, dessa época que tocava Lady Gaga ou The Fame, né? Que foi um dos primeiros álbuns dela. Sério, Enfim.
4: Vini, que você tem essa playlist?
3: Eu tenho, nossa, Não playlist sabia, de mais nota... E de...
4: eu amo essa época, acho que foi a que mais me marcou do parque, Ai, vai e vai lá uma coisa já, porque... que... nossa, eu vou ouvir é. então, e eu tenho uma coisa com o Caminho da Monde porque eu acho que é uma das áreas mais legais do Hope pra mim que é muito agradável os meus olhos e tal, muito nostálgica também porque eu acho que é o momento que você chega no parque então remete muita felicidade, você tá entrando ali entusiasmado, uhum. e me remete muito a pôr do sol também nos, é. acho que sem querer como você curte o parque inteiro fica nas outras áreas então você quando você para, tipo, ah, eu vou escolher tomar um sorvete, alguma coisa, eu sempre vou pra e sempre é no final da tarde, assim então tá tocando, sempre esteve tocando essas músicas e era sempre um, um momento relax, assim, que eu tava com meus amigos ou comendo alguma coisa, então me marcou demais, vou ouvir, inclusive eu amava Vai, as músicas tá que com... tocavam lá
3: Tá completíssima essa playlist, e assim, ela tá muito apurada. Porque eu comecei fazendo ela nas músicas que eu lembrava. E eu também, na época, eu ia ouvindo as músicas no parque. Eu chegava em casa, eu marcava e eu ia baixando elas, eu tinha todos esses arquivos, depois eu montei pro Spotify, mas o, o Lucas Nogueira, vocês conhecem o Lucas Nogueira, Eu ia falar né? disso agora então, ele trabalhou no parque nessa época, e aí ele viu que eu tava fazendo a playlist, e ele me mandou a, a, a playlist completa de 2010, assim, e aí eu fui tá aqui no Spotify, né? Então tá super apurado
4: que legal, e eu ia comentar isso agora Do nosso amigo Lucas Nogueira, porque quando ele Trabalhou no parque, ele mesmo já tinha me dito que Ele levava as músicas pra lá, toda vez que lançava Música legal e tal, que ele queria, ele passava a Música pro parque, e naquela época Sim. o parque Seguia tudo certinho, então eles pagavam os royalties Das músicas, então tinha que levar a música completa E tal, não sei o que, aí ele falou pra gente Que muitas das músicas da playlist era ele que levava nossa, era ótimo. É, sim. E sobre o hino e a missa, eu tava conversando com o Dida essa última vez que a gente foi no Hope, o Vini, e ele comentou com a gente que agora não toca mais a missa acho que era no parque. Nem uma hora, não era? Não, acho que nem de uma, e uma hora não toca mais não, a não, missa. Então, antes, né? Só toca o hino, não toca mais a missa e não toca aqueles outros singles que tinha. Tipo aquele ho, 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 ho" hope. Ah, lembro. É, eu já é ouvi o pessoal
3: comentando é. realmente que não tá tocando mais. Você triste. que é Hope fã, você deve lembrar.
4: Então, aí todo esse restante, assim, das, não toca mais. Eu acho uma pena. É,
3: é, é pra mim perde a identidade, porque era tão clássico. E Eu tinha uma acho. ordem, né? É. É, pra quem não sabe, o, esses, esses jingles do Hopiari, eles tocavam de hora em hora. Então, assim, tava tocando, você podia ver se era, que era quatro ou cinco horas ou seis horas. E, e, e era assim, on time, sabe? Eles nunca erravam horário. Era bem programado. E tinha uma ordem. Primeiro tocava. Ai, primeiro tocava aquela lá do Hope Harry Hole, eu esqueci o, o nome. Eu esqueci o nome também. E aí depois era o hino e depois era a missa. Então era nessa ordem, era uma atrás da outra. E ai, era muito legal. Era Pena muito legal. Que não, não tá mais acontecendo.
4: E eu lembro que na estrutura lá da acústica do parque tinha umas cornetas que elas ecoavam muito longe. E que eu acho que essas cornetas não funcionam mais, não, porque eu nunca mais ouvi. Lembra quando tinha até Na os avisos, que você é, ouvia é, de é, qualquer é, ponto é, do parque? Sim. Eu nunca mais ouvi naquela sonoridade. Essas é. cornetas,
3: elas funcionam só pra aviso. É, ou funcionavam, né? Não sei agora. Mas elas não tocavam música. Não? Elas serviam só pros anúncios, não.
4: Ah, então tá. Bacana. <risos>
2: ela é um sistema diferente esqueci, ah então né? eu posso falar outra coisa que estava no gatilho também
4: pode, é, pode. é o que eu acho muito incrível que eu já comentei aqui em algum outro episódio são os parques que tem rádio em parceria com rádios de verdade ah, isso é muito foi bonito. o caso do play center que teve com a rádio mix de São Paulo que é uma rádio bem famosa aqui em São Paulo tem no Rio de Janeiro também não sei se tem em outros estados mas é uma das maiores rádios que tem por aqui e o Playstation tinha, então ele tinha um banner gigantesco, assim, na Marginal também, falando da Rádio eu Mix Day Center, que era o nome. E um parque atualmente que nós fomos, e que eu fiquei muito encantado com o clima que tinha nele, as músicas tocando, na verdade, dois parques. Primeiro, o Beach Park, que tem a Rádio Beach Park, que é uma rádio é, maravilhosa de verdade. Eu escuto é, direto eu aqui no meu computador, agora. você pode escutar é. mesmo pela internet, que o nome é Rádio Beach Park, é só jogar no Google, e toca umas músicas muito maravilhosas e no parque também toca bastante música legal e outro parque é o Snowland lá em em Gramado no Rio Grande do Sul, que tem a própria Ah, rádio também, eu acho que a deles é rádio Coca-Cola Snowland se não me engano, acho que é, acho que é rádio Coca-Cola patrocinada, então fica tocando muita música pop legal durante o dia inteiro e toda hora entra as vinhetas falando tipo "Ah, rádio Snowland, Coca-Cola, tal, tal nossa, dá um clima muito legal, principalmente que você tá subindo na montanha assim no esqui, naquela, naquela passarela que tem automática, né, e você fica ouvindo as as músicas, parece que você tá em Aspen. É, aqui, aqui, ah, aqui, eu, eu é amo demais essas
1: coisas. muito legal, realmente. Dá mó clima legal, né? Dá muito. Ah, sabe, que lembrei, fiquei até com saudade de ir pra lá.
3: E sabe Mas... o, que eu, o que eu reparei essa do... Desculpa te cortar rapidinho, só pra aproveitar a da rádio do Beach Pode Park. Ir. Eu queria comentar também de que ela não é só uma rádio online, né? Ela toca realmente nas rádios, é, no, no sinal de rádio. Então eu lembro que quando eu tava no Ceará... Uh, eu tava, tipo, no Uber, e aí o Uber sintonizou numa rádio lá, e começou a tocar a rádio Beach Park. Aí foi aí que eu percebi que tinha uma rádio do Beach Park mesmo. E é legal, porque funciona meio que como propaganda, né? Porque acaba que o parque fica ali na boca do povo a todo momento. Então eles saem daquele ambiente do parque, e eles dominam toda a região ali. Sim, e eu juro
4: por Deus que eu me conectei muito com o parque, depois que eu comecei a ouvir a rádio também. Porque eu toco as músicas que eu também ouvi quando eu tava por lá. Que a, a rádio, pra usar de exemplo, assim, ela é como se fosse um pouco da Alpha FM, que tem aqui em São Paulo também. Toca MPB e tal, toca um pouquinho de música pop também. E tem, as, tem, tem essa mesclagem, sabe, de músicas. Então, nossa, muito legal, muito gostosa de ouvir.
1: Eu acho que é um parque que vale a pena citar também, que a gente fala muito do play center, né? Sim. Mas um parque que tem uma atmosfera parecida e o mesmo estilo a Mirabilândia, né? As músicas sim. por atração. <risos> claro que as músicas, ah, por sim. exemplo. É, o estilo do Nordeste é totalmente diferente do estilo que era daqui de São e Paulo. E eu amo, né? gente. Meu Deus. Eu acho também muito divertido. Lá já toca mais reggaeton, toca funk mesmo. Eu passo
4: mal com as. Eu passo mal, sabe com o quê? É, com as doido. releituras de música que eles fazem. Também, e quando nós Deus, fomos, sim. eu tava no carro, eu passei mal de rir. Eu adoro as músicas, tipo, calcinha preta, aquela outra. Ai, como é o nome da mulher?
1: Ai ah, gente, eu não sei esses
4: nomes
3: Mas são ah, Aquelas a músicas a que Sol, tem em inglês E faz releitura em português Sim, é.
4: eu lembrei agora o nome dela É a Sol, do Aviões do Forró, Solange Almeida Aí tava tocando uma música, aquela música aqui do J Balvin Aquela Sim. Como é que é o nome da música? <risos> ah, eu não lembro Só sei que na música, na versão dela, ela faz esse toquinho Ela fala, tô pronta pra rebolar Só que <risos> Na versão é. em inglês Ai, olha, você tem que me ajudar a eu lembrar Eu tô tentando Do J Balvin Tanana tá... Que até a Anitta, usa,
3: a Anitta usa de sample. Ah, tá, eu não, não, não. Joga no Google. Vocês sabiam que o YouTube faz isso, né? Se você Sei. jogar, se você Sim. cantar lá na, lá na busca do YouTube, ele acha.
1: É, sei. Mas ah, tudo bem. Mas eles fazem muitas releituras, gente. Tem várias músicas lá, inclusive, como o Vini falou, em português, da versão de inglês, e é muito divertido. Eu morro de. Mas é. Eu lembro muito do Play Center quando eu vou lá pro Mira, porque ele tem a mesma pegada, mais ou menos, e o Thunder lá girando louquíssimo e tocando música alta movies também, e acho que super combina com a atmosfera E toca do
4: muito Pablo, Pablo Vitar lá também, as crianças, toca. todo mundo canta horrores nas filas, é muito legal de é. ver é. é o ah, a
3: Mirabilândia não é meu local de falar ainda, ainda não conheci, mas todos vocês três já, já foram lá, então. Que vergonha. Vocês têm o que falar, eu não tenho. Que vergonha, Vinícius. Tô devendo uma visita.
4: Saudade, a Mirabilândia se reabriram?
3: Era e
1: agora tá fechado, mas... Talvez reabra em breve. Eles reabriram, claro, no passado, até acho que fevereiro desse ano, aí fechou de novo e ainda tá fechado. Mas, né. E, é, bom, acho que a gente tem que falar até de músicas da Disney, né, gente? De shows, músicas de shows, por exemplo. Eu acho muito icônico você tá lá num show, por exemplo, de fogos da Disney e tá lembrando de todas as músicas, de todos os desenhos animados Nossa, da Disney. Nossa, isso é muito
4: ah, legal, É, é, é muito absurdo.
1: Como eles conseguem conectar a infância da gente a, tipo... De anos atrás aos shows E até as franquias novas também
4: Eu tenho uma pergunta pra vocês Qual qual vem na mente de vocês A primeira música que vocês lembram de Disney Tipo, a primeira música que fez vocês lembrarem Rei Leão Como como assim, você fala de filme De qualquer coisa De qualquer universo Disney É filme, né, que tá muito ligado com o parque Ah, e as músicas do Frozen, gente Ah, Não tem como Mas foi a primeira que você gravou na vida? Ah, não, não. Ah, então responde Ai. a minha entrevista aqui. Eu achei
2: que você tava perguntando qual é a primeira música que vem na tua cabeça. É, não é a, a primeira que você ouviu na vida. Isso tipo também. assim,
4: que marcou na infância de vocês. Tipo, a primeira que vem na sua mente, que você se lembre, assim, é, do é, Disney. Legal.
3: Sabe qual que é a primeira que marcou pra mim? Aquela Once... É... When you wish upon a time Alguma coisa assim Ah, sei, 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 é, sei Makes no difference who you are Porque eu tocava no... Eu assistia muito o Disney Channel, né? Quando eu era mais jovem E eu sabia já que essa era uma música da Disney Dos parques também E quando ia, eles iam anunciar os filmes Que tinha os filmes da Disney, né? Nos horários lá Aí tinha a chamada dos filmes, aí tocava essa música, assim, na abertura. E aí eu ficava com essa música na cabeça. Então, desde de jovem, assim, quando pensava em música de Disney, me vinha essa música na cabeça. E o mais legal disso é que eu tenho um amigo que ele trabalhou num no, no navio da Disney, eu acho que foi no Disney Dream, um pouco antes da pandemia. E pra quem não sabe, os navios da Disney, a, as buzinas deles, é né, a, eu não sei se é a buzina que chama aquilo...
1: Ah, sim. É a buzina? É, ah, é. ah, tipo um
3: buzinão. Tipo é. um
1: buzinão, é um
3: sinal. É, sonoro, essa, aquele, as, sei lá. as cornetonas lá que soltam os navios. <risos> então, sim. o fã do navio, eles tocam em ritmo de, das músicas da Disney. E uma das músicas que toca na buzina do navio é essa. Então ele fez um vídeo pra mim uma vez e o navio passou assim. E aí passou o navio fazendo fon 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 Que legal! É verdade.
1: Eu já vi alguns vídeos das... das Cornetas dos navios Sirene, não sei. Acho que é Sirene, não é? Que fala. Não, Sirene é aquele. Ah, eu não sei. É, é verdade. É... é o Buzinão. O Buzinão, mas eu, eu já vi alguns vídeos é, dos buzinões da Disney mostrando várias. Eles tocam, tipo, essa aí também, mas cada navio toca uma e tem alguns que tocam, tipo, variadas músicas dos filmes da Disney mesmo, sabe? Eu acho muito genial isso. assim. E não é lindo. tem jeito. Música, gente, marca demais. Eu acho que o parque ganha tanta vida quando tem uma música que combina, sabe? É, depois vocês que estão escutando a gente procura é, tem no Spotify já mas eu acho que tem que ver principalmente no YouTube tem uma empresa especializada em criar músicas para parques lá fora é a RMA Score não estou enganado mas não
3: depois... é e é IMA é Score
1: ah isso aí Vini, verdade IMA
3: mais score Isso, e score
1: E aí eles têm até playlist Eles até criaram um canal, digamos assim, no Spotify Disponibilizando as músicas que eles fizeram Por exemplo, a Valkyria, do Lysburg Que legal, não sabia pra, Pro Europa Park, pro Fantasyland Então você pega umas músicas, são umas músicas tão icônicas Tão bem elaboradas, sabe? Sim. E eu lembro que eu vi uma entrevista deles Lá pro Toverland Que eles criaram as músicas da nova área do Toverland Nova área, né? Nova área de 2018, né? Mas que foi a última área Eles criaram mais de tipo 5 mil obras horas da, da nova área, para as pessoas nunca, tipo, quando voltarem ao parque, estarem escutando a mesma música, sabe? A mesma estar, música. É. Sempre tá variando, então eu acho muito incrível.
4: Faz dinheiro, né, gente? 300 mil dólares é... pra fazer
1: isso. É, é um pouco de
3: Ah, de... e essa empresa é riquíssima. Eles já, fiz, eles já fizeram trilha sonora de filmes, inclusive, né? Eu não lembro quais, mas uma vez eu tava olhando o repertório deles, eles já fizeram de filmes famosos. Sim. E uma das grandes, um dos grandes clientes deles, na verdade, é a Rede Merlin, que é. atua na Europa, né? Que pega o Tom Tower, Star Park, enfim... E todas a, as atrações deles, de, da, da rede da Merlin, que, é, que tem trilha sonora própria, é, foi feita pela M-Score. E, e IMA Score, não sei como que fala, mas escrevi M-Score. Inclusive a música da The Smiler. Do. Ha ha ha. Que legal ah, essa música, nossa. Foram gente, eles que fizeram.
1: Essa música, meu Deus do céu, fica muito na cabeça. Eu acho ela fica. tão incrível. É e ela combina a atração inteira, que ela é meio bizarra, tem uns sorrisos assim. Ai, gente, só porque o Vini cantou essa parte me deu saudade, gatilho. Gatilho, Gatilho. estou estou saindo desse podcast agora, gente. Ah, inclusive Ah.
3: eu eu tenho ela baixada aqui no meu computador inteira.
1: Ai, me manda, Vini, por favor.
3: Eu vou te
2: mandar depois, eu amo. Ai, preciso dormir, (risos) Ah, preciso me
1: me smilear.
2: Agora, respondendo a pergunta do Fagner, da da música da Disney que eu lembro, eu lembro muito da... Hakuna Matata. É lindo Ai, dizer, que legal. É, Essa não tem jeito, né? Hakuna, Hakuna Matata. Matata. Sim, vai entender os, os seus, seus problemas. problemas. Ai, você Pode, é, não. Vai você, vai ser, vai ser tudo sincronizado. Você vai ver. Nossa, vai. vai mesmo por causa do lag do Agora, é, agora é engraçado por quê? Quando quando eu mudei pro Canadá, eu passei a ouvir as músicas em inglês, porque eu passei a assistir os filmes todos em em inglês aqui, né? Então fica tipo uma uma divisão entre as (risos) músicas em português e as músicas em inglês. E, E é muito engraçado isso. Porque às vezes eu penso, eu canto música em inglês, porque eu meio que fico conectado com a música em inglês. Só que aí às vezes quando eu vejo no Brasil alguém, o pessoal cantando em português, eu acho estranho, porque... Eu lembro da música em inglês, mas eu não sei ela em português.
3: Mas sabe o que é isso? É que você cria afetividade pela música que você começou a ouvir pelas primeiras vezes. Então, por exemplo, as músicas do Frozen, do do primeiro filme do Frozen... Eu sei todas elas... Eu sei um pouco em algumas em inglês também, que eu já ouvi na versão em inglês. Mas a maioria eu tenho ligação com elas em português. O segundo filme do Frozen, quando saiu, eu já estava aqui no Canadá. Eu assisti em inglês. Então, eu tenho ligação com a música desse filme toda em é inglês é quando que... eu ouço em português para mim não faz sentido nenhum é que nem a entretenão é é é um não é into into então é, enfim é, é, é ligação afetiva
2: é, e é, é muito, é muito engraçado
4: é
3: verdade e a minha música que
4: me marcou bastante desse desse universo de Disney assim é aquela música do Tarzan do Phil Collins sabe ah sim Will be my heart eu acho que é o nome
1: não sei é. sou,
4: Ai, gente é Sabe o que eu... Não, não é. Qual que é o refrão? Então... Ah, eu não vou lembrar não, É eu aquela lá, cantar só o nananã é Isso, é essa mesmo essa. Ah, tá.
1: eu, eu só ia cantar o nananã, gente É, é o nananã Ai, Mas
3: se for pra gente falar De trilha sonora de filme da Disney Gente, eu choro, porque eu amo muito Nossa, A trilha sonora Tem do muitas. primeiro filme Do, do Irmão Urso vocês ah, eu lembram não assisti, sonora. Mas... Eu não
2: assisti, gente. Eu também, até eu hoje arrepio. não. Tem uma que era,
3: não. Eu, eu, nossa, eu me arrepio de ouvir aquelas músicas. Não, não tem uma que toca assim: não, não "Espíritos não, não nossos ancestrais, não, não sejam nosso guia". E é uma música muito linda assim. Eu acho que ela tem até um pouco uma pegada espiritual ali. Tem, né? Porque o filme fala sobre isso.
2: Tem, Mas, claro. ah, é, é muito linda. E só pra gente Como é que eu, eu me lembro? A... Como é que eu ah, lembrei também é é aquela é uma que eu lembrei, aquela É necessário, somente o Nossa, necessário sim. Ah, isso é do Mogli. O extraordinário é, é demais
1: Por Aí isso? a gente já saiu
2: de música de parque eu foi pra canto. música de filme <risos> né? Mas não
1: tem jeito, é um, é um universo é que Disney, se envolve né? Que é. se mistura muito né? E uma, tipo... que eu tô,
4: uma que eu tô, assim, que me dá muita agitação É aquela nova do Aladdin, do filme Ai, é, eu amo Do novo filme? Nossa! É icônica demais Você nunca teve amigos, né o nome dela? acho que é, que acho você que nunca, é. nunca teve amigo assim, né? alguma assim. é, alguma coisa assim ah, só pra gente finalizar <risos> já <que> o... <risos> é, Laércio, só vai saber inglês por
1: favor, aqui na verdade eu tenho que até falar a versão brasileira pisa na inglesa porque quem faz também é a glória Groove do Brasil não é mais a glória Groove do Brasil mas enfim, ela é samba
4: sim, e só pra gente finalizar que o nosso tempo já tá apertado, eu queria que vocês falassem ah, é uma verdade. música assim que vocês acham que marcaram muito ou que vocês lembram de qualquer parque e eu poderia começar, que é uma, uma música que me lembra, Já tipo, muito o play center. Não, não sei se ah, você não, vai saber. Tá, esqueci, você é aquela também. música underneath, lembra? Underneath, lembra. Underneath. Lembro. underneath é uma música eletrônica Sim. muito Acho gostosa. One more Martin. A gente falou que não ia cantar e a gente tá leave. cantando aqui, né? Coitado do povo. Vocês é lembram dessa? Não, né?
3: Não. Não, não ah, lembro. O Fica Vini com não Deus. dá nem pra
1: falar, porque o Vini só foi Mas... uma vez no Play Center. E o Laércio foi na década que de cara. Que mentira, 30, né? não é foi né, uma vez só gente, Laércio. Mentira. Ah, <risos> ó, é,
2: vocês também estavam falando de Spotify, eu lembrei de uma coisa. Tem uma música remixada da montanha encantada no Spotify. Ah, que eu amo, é sim. muito legal. <risos> Joga em Encantada. Procura Cantada. lá, Montanha Encantada no Spotify, que você oh, vai encontrar. É, e, e, e quem
3: fez, quem, quem publicou a música é Evoluari Artic. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu tô lendo. É. <risos> põe lá salvo, põe o um coraçãozinho na música é. favorita. Então Nossa, vai, gente. É, eu... eu... Ah, e qualquer pergunta? Eu esqueci. Ah, que eu tenho alguma música que eu lembro de um parque, uma específica? É, que te marcou, que você acha muito legal. Ah, eu, eu lembro muito de Just Dance, daquela época de Caminho da Mundo. Tipo, eu ouço just, just Dance, me vem Caminho da Mundo na cabeça. Daquela cantora? Eu então, acho que é… Da Lady Gaga. <risos> é meme. Ah, tá. Desculpa. Não vou, não vou terminar. <risos> Mas, ó, ó, eu que não sou dos memes… É, o Vinícius reconhece. tá virando Sim. gringo, ele é, tá o Vi, se perdendo o
4: total. Tá perdendo Eu tô virando burra. Gente. Já falei,
1: é. Nossa, o Vinícius tá perdendo total. Agora… Eu nem
2: vou Ai. falar nada, porque eu já não entendi nada. Então, tá tudo certo. <risos> Você não entendeu
4: a pergunta? É que aí é. Não, ele meme não entendeu
2: meme. É, não entendeu meme. Tá, tá todo ah, perdido não, agora... aqui, né? <risos> Socorro, gente. Mas, eu sei lá, eu não tenho uma música específica assim que eu me lembro de parques. Eu não sei. Ah, uma que marcou Porque... sua viagem em algum parque, ou algum dia no Play
4: Center. Uma que veio na sua. Alguma então, música assim.
3: que você ouvia aqui no Canadas Wonderland que te
2: lembra, ou às vezes é naquela época Uma confortável. Hum. Ai, Lars, não é possível. Não. Acho que... O que tá me vindo na cabeça agora é a música da Montanha Encantada, desculpa. Ah, então
1: pronto, ah. é a sua referência.
2: Acho que é, acho que é a minha referência. Eu acho que eu ouvi tanto essa música no Play Center, na Montanha Encantada, que, pelo amor de Deus. Mas é, eu ainda gosto dela.
1: Sim. Eu, eu, não, eu, vou fazer, eu vou falar a coisa mais clichê do mundo aqui, gente, mas é o que me marcou é o hino do Hop Harry, gente. Eu passei a minha adolescência indo no Hop Hari, era todo ano indo pro Hop Hari. E é a, é a que mais me marca, gente Tipo, são várias N situações Que já passei na no Hope, entendeu? Não tem jeito, uma que eu lembro muito também É a música que algumas tocam, tipo, no Beto Que eu já fui algumas vezes, mas não tem jeito Do rap Hari é o que mais me marca Justamente por ela ser tão icônica
3: Eu podia falar, Músicas por exemplo que, a... tocam no Beto. Oi? que será, será É <risos> a,
2: Quando... a morte na, na... Pra quem, quem amava música. a Terra Encantada é.
1: <risos> mas não encantada. tem jeito, mas não. fala, porque É a morte que pra quem, quem amava
2: a Montanha Encantada. Ah, a tá. música da Montanha Encantada. Você falou terra. Não. Eu falei terra, okay. é, enfim. <risos>
1: Morto. O que eu ia falar da minha outra música, na verdade, eu podia citar, por exemplo, músicas da Disney, quando você vai no parque da Disney. Isso me lembra muito, por exemplo, assistindo ali...
4: Mas eu quero saber uma. Eu sou entrevistadora, eu, eu tô muito... High, é, <risos> mas mas é... a outra, agora eu fiquei curiosa. Mas curioso. a outra
1: era só pra mim fazer referência à música da Disney. Entendeu? Ah, quando entendi. foi no parque Disney. Não era necessariamente uma só, porque a Disney é aquilo. Você entra na Disney... O que eu me recordo muito era entrar na Main Street, tanto da Disney, do Magic Kingdom... Quanto da Disney de Paris tocar aquelas músicas clássicas. Esse sabe idioma. aquelas músicas… aqueles, ah, eu... <risos> tá sabe demais. que eu... Mas aquelas músicas sabe super que queria... clássicas que tocam lá, maravilhosas. Enfim, é isso.
3: Cabo Fala, Vini. Sabe está. o que eu, queria, que eu queria lembrar aqui agora… Isso daqui, nossa, acho que pouquíssima gente ouviu essa versão dessa música. Uma. Eu me sinto até privilegiada de já ter ouvido. <risos> mas eu tava falando de Montanha Encantada aqui, e aí me veio na cabeça a música do Castelo de Lendas, né? No castelo das lendas sabe o que é que tem. E aí, ah, sim. É, eu não sei se vocês já, já, já viram, mas tem uma segunda versão dessa música, e que a letra é a mesma, mas o toque é diferente, é um toque de tamborzinho. E teve uma época que o Ropiari tava tocando essa música no, Essa versão no Castelo de Lendas
4: Nossa, não E que aí eu jura?
3: Era, era a mesma música Só que era com toque de tamborzinhos E eu não sei o que, que aconteceu Porque eles nunca mais tocaram essa versão da música Nossa, eu nunca ouvi eles, to- eles tocaram por alguns meses Essa versão de batuquezinho assim na, No Castelo de Lendas e parou E agora toca Nossa, só essa Então é aí já fica Já fica o, o mistério aí Porque hum, o Castelo de Lendas hum. tem duas músicas
2: é, a outra estádio. versão proibidona, oh. então. <risos> é. Mas eu agora tava lembrando de uma música que tocou muito aqui no, no, no Canada's Wonderland. É que no Canada's Wonderland, ele geralmente tinha, eles têm umas televisões nas filas e fica passando videoclips. É e tipo a... uma rádio do parque,
3: só que é, é na TV.
2: E, e aí fica passando videoclips e fica passando várias. É, e é sempre a mesma, a mesma rádio As mesmas músicas em todas as filas Então às vezes eu acho meio sem graça Mas eu, eu lembrava muito daquela Acho que é do uh, Panic at Disco uh, é, Que fala é, Have you have a high high hope for a living Ah, eu sei eu, eu não, é Então, aqui tocava Tocava bastante assim no parque Então eu, eu lembrava que quando eu tava na, Nas atrações eu ouvia quando ah. eu tava na fila, aguardando, eu ouvi a música. Eu é acho legal. É legal que bem. E, e é legal, e é legal e porque… E ela é bem animada. E o legal
3: de, desse tipo de música na, nas filas daqui, do Caneiros Wonderland, é que eles não te pegam só pela, pela música. Porque eles colocam várias TVs, assim, vários stands nas filas, né? Que é a, é TV não é o nome da… Acho que é. É TV é E legal. aí, vai passando os clipes. Aí, eles te pegam pela, pela música e pelos clipes que vai passando nas TVs. Então, eu acho que é uma forma isso. mais de te distrair.
1: Eu vi…
4: Quando a gente
3: foi... É, agora eu, eu, lembro, eu
1: lembro de ter visto, mas acho que eu tava tão encantado com os rides, as coisas assim, que é por eu não, causa, não lembro de uma música, por sabe? Por causa tipo, do
4: nome, eu lembrei. É, é Fante V, eu lembro
2: também. Fante é, Às vezes eles passavam até promoção, é, passavam aquele, aquelas, aqueles desafios das pessoas da montanha-russa... Que tinha que acertar coisas enquanto andava na montanha russa pra ganhar dinheiro, coisas assim. É, e
3: passa vídeos dos outros parques da Cedar Fair também, porque eu lembro Sim. que uma vez a gente tava na fila e tava passando um vídeo da Banshee.
4: Olha, é, porque é tudo
3: na é. mesma
1: rede, né?
4: Mas, gente, Sim. tá na hora da gente virar a fita que já tá dando nosso tempo. Ah, é. Né? É. Temos que A gente digitar. falou demais. Nossa, nossa se deixar, nossa, a gente vai tá falar de música de eu até amanhã. o lado B do disco. Nossa, é. Acabou, acabou
2: virando o meio... canal fã mesmo, né? É. Todo mundo cantando aqui. Ah, é. meu não computador até desligou já.
1: Se a gente não tiver um freio aqui, o povo acabou a faxina, que escuta a gente faxinando e ainda a
4: gente tá falando. É, mas música é maravilhosa. É. você ter
2: que pausar pra continuar faxinando a próxima semana, né? É.
4: Sim. As músicas são maravilhosas, marcam muito a minha vida. A gente, toda viagem que eu vou. Qualquer lugar que eu vou, sempre tem uma música específica que marcou aquele lugar. E em um outro uhum. episódio, a gente conta mais. Isso, é vamos isso aí. Pro primeiro, então fala de novo. Nossa senhora, a gente. O, vocês, né, bem na hora, me desculpa. <risos> vamos para onde? Vamos <risos> pro e-mail. O, então, o Alisson tá sempre com vai. sono, aqui é sempre o som. Né?
2: Aparecia o The Devil lá dando as músicas do é. Play Vamos <risos> 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 Não
1: é gente, vocês não entenderam o conceito, era remix ao vivo. Ah, entendeu? tá. É, <risos> tá. Remixes, é, amo, é que o, o autotune falhou. É. <risos>
2: Quem vai ler tá. o primeiro? E, Laércio. Eu vou ler o primeiro E o primeiro é do Ricardo de Freitas E ele escreveu assim Olá amigos, sou Ricardo de Freitas Moro em Memphis, no Tunísis.
3: Tennessee
2: uh, Tennessee uh, Meu comentário hoje é sobre a mudança do nome e da temática do Hollywood Tower of Terror da Califórnia
3: Da Disney no caso,
2: né? É, no caso da Disney A mudança de temática se deu porque eles estão criando a área temática dos super-heróis Marvel. Além de mudar a Drop Tower, eles também fecharam a área da vida de inseto pelo mesmo mesmo motivo. Ah, Quanto à experiência, eu fui no Guardians of the Galaxy com saudades da Tower of Terror. Ah, Eu não conheço a história do Guardians of of the Galaxy, nunca vi nenhum filme. Eu também nunca vi nenhum filme deles, mas... Como
3: não? Eu
2: nunca vi. Que absurdo. Mas Enfim. Ah, Fui na torre sem esperar grande coisa. Olha, vou te dizer. Não precisa conhecer nada da Marvel. A experiência foi tão legal. ele colocou assim em caixa alta. Tão legal! Dei muita risada e me diverti demais. Acho que vou ousar dizer que a experiência está melhor agora. Mesmo eu não sendo um saudosista. Mesmo eu sendo um saudosista da atração original que também experimentei. Um abraço a todos. Estou esperando vocês para ir. Comigo na Time Traveler de Silver Silver Dollar City e na Lightning Road de Dollywood. Continue com um bom trabalho, Ricardo de Freitas. Ah, Muito filho. obrigado, Ricardo, pela mensagem. Obrigado, obrigado ajuda Ricardo. A gente.
1: Tira a gente desse país. Aqui, <risos> Traz é. a gente <risos> Traz uma vacina pra gente, Ricardo. Ó, pode juntar vocês quatro aí, ó. Vocês três, no caso, né? Laércio, o Vini e o Ricardo, ó. Se, e, e, se, e ajudarem a gente aqui a sair. Ó, só tem dois pra tirar agora. Opa.
2: Aí,
4: ó. <risos> o Vini e falando nisso, vocês tomaram a vacina, né? Já tá vacinado aqui. E Meus parabéns. Dom... Então, Ei, digo aos nossos, incentivem os nossos seguidores a tomarem a vacina, que a gente não... Ah, tivesse, não... né? É, quando ficar Aqueles... disponível, não, né? Porque, Sim, porque mas eu mas já é vi assim, que a situação tá aí no bom. Brasil não tá boa. Se, é. Se algum negacionista estiver escutando a gente, é o horário da gente convencer. Que a gente não admite <risos> isso aqui. É. Mas
2: é, o, o Vini tomou a Pfizer, eu tomei, eu tomei a Moderna. E a gente não sentiu nenhum efeito colateral, assim. Uhum. Foi mais só... Dorzinha, assim, no local da picada, um pouco de molezinha por no horas. corpo, mas depois no outro dia já tava de boa. Inclusive, a... dizem que a...
3: acho que a Pfizer leva duas... 14 dias pra fazer o, o efeito da...
2: da da imunização. Não, aumentar meu... a imunização, né? Que você é. começa já com 50% e vai aumentando. E aí ele aumenta
3: até 92%. E aí o eu... meu 14 quarto dia é hoje, então... Já vou sair na rua sem máscara, aquele, né? Tá louco? Não, não faz <risos> Mentira, isso, gente,
2: mentira. Não, não faz isso. Safada. É porque é, 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 o pessoal tem que entender que ainda tem que meio que acabar a pandemia, né? Reduzir a é. contagem no mundo todo. Então é importante ainda usar máscara, porque às vezes mesmo vacinado você ainda pode pegar... ...o vírus e transmitir para outros que não estão vacinados. É, inclusive, quando a gente tomou vacina, eles deram um guia... ...e nesse guia
3: fala que mesmo você vacinado... você tem que seguir todas as regras uh, sanitárias do local, né? Então, enfim, tem que usar máscara ainda. Mas voltando aqui ao, ao e-mail do Ricardo... É, ...eu achei legal o e-mail dele, porque ele, ele meio que botou um ponto ali... ...no que a gente estava comentando num outro episódio que era sobre a mudança da, do tema da, da, da Tower of Terror da, da Disney, né? Que eles tiraram o tema lá da... da. Ai, meu Deus. Tower of da... Terror. Não, mas qual que é era a franquia Zone. aqui? Oh. Isso, da Twilight Zone. Twilight e colocaram Zone. Do, dos Guardiões da Galáxia. E aí teve uma polêmica enorme, porque o pessoal falou, nossa, tiraram o tema do hotel... Da Twilight Zone, uma que era um clássica. clássico, uma coisa sagrada. E aí, aparentemente, muita gente tá gostando
2: desse tema do, 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 Sim. dos Guardiões da Galáxia, né? Então... É, eu, eu vi o tema antigo e eu, eu tô muito curioso pra voltar lá pra conhecer o tema novo. Eu é, também. Eu, é que eu que sou...
1: Como eu eu achei uma coisa muito importante, a gente tem que... as pessoas, na verdade, não a gente, porque eu sou muito dessa mudança, assim, eu gosto das mudanças. É a mesma reação, por exemplo, quando foram trocar a cor do Castelo das Nações da primeira vez pra pra aquele arco-íris, né, e depois agora essa outra que a gente tem agora aquela polêmica, todo mundo se revoltando. Eu acho que tem que esperar primeiro acontecer a mudança, você experimentar pra você dar opinião. Entendeu? E
4: depois o castelo ficou maravilhoso na segunda Sim, pintura, né? Ficou, ficou incrível. Aí veio Nossa, essa terceira, pra mim a melhor pintura. veio essa terceira, começou, falei, hum, mas depois eu acho linda, eu acho, acho melhor linda que a também, outra sabe? ainda. Eu acho que terminou
1: é. incrivelmente bem. Então eu acho que as pessoas têm que esperar, porque às vezes assim, tipo, ah, sei lá, tá pintando uma atração, vai trocar de cor, aí só tem uma passada de tinta roxa em cima de uma azul, nem esperou e já tão falando, ah, não vai ficar bonito, sabe? assim tem que esperar acabar, você ir Você ver, aí dá opinião Acho que é, é assim que as pessoas têm que aprender Até, até um pouco de paciência, sabe? Sim. Porque as coisas podem e ser aí, muito aí eu vou melhores. falar,
3: essa última, essa última pintura do castelo Acho que foi a melhor de todas pra mim E eu incrível. acho também
1: foi a melhor foi muito chique, E, e uma, curiosidade,
3: uma curiosidade Aquela pintura anterior Que era tipo meio que um fogo colorido no castelo Sim. Até desviou no assunto aqui já <risos> Se eu não me engano, quem pintou Foi o Eduardo Cobra Foi, foi, foi. ele mesmo é ele. Bom Então
1: vamos para o segundo e-mail aqui, que agora é do Felipe Ventura. Oi meninos, tudo bem? Aos ouvintes do podcast, me chamo Felipe Ventura. Os meninos já devem lembrar de mim pelas interações na rede, estudo bom? (risos) A gente (risos) lembra sim, Felipe. Inclusive a gente tirou foto com ele lá no Hopi Hari. E bom, com a correria do dia a dia, não consegui enviar esse e-mail antes, mas quando ouvi o podcast sobre excursões, semanas atrás não poderia deixar de compartilhar uma história muito desesperada, porém engraçada, que aconteceu comigo. Ixi, lá vem, hein? <risos> desde criança, eu sempre fui muito engajado com a minha escola. E estava sempre envolvido nos eventos teatrais, festas e feiras para arrecadar fundo. Me lembro que desde a quarta série, minha escola fazia excursões para o Hopi Hari. E era sempre um grande evento, levando sempre mais de sete ônibus. No quinto ano na minha escola, fez uma excursão para a Hora do Horror em agosto. E quando chegou novembro da última peraí, e quando chegou o novembro, de última hora o Hopi Hari decidiu enviar ingressos ao receber os passaportes, a escola disse que não fretaria ônibus para levar os alunos e que somente entregaria os ingressos para a gente ir por conta eu conversei com a minha diretora para ela me autorizar a fretar o ônibus e organizar os pagamentos com os alunos, e pelo meio histórico na escola de sempre estar envolvido com os projetos ela liberou Escrevi um cartaz à mão e colei do lado da merenda, falando sobre o fretamento do ônibus. E o que os interessados deveriam procurar o Felipe do Teatro, assim que eu era conhecido na escola, e aí já viu. Em uma semana, lotei três ônibus com os alunos Olha. que tinham vindo de novo e precisavam <risos> só dos transportes. E foi aquela loucura. Gente, sem dúvida, imagina, todo mundo ganhando passaporte e o ônibus, entre aspas, é o de menos, né? É, tipo, lógico. digamos lógico. Assim. É... Bom, fui até a empresa com o dinheiro, paguei pelo fretamento de três ônibus, como eu já era uma criança empreendedora cobrei mais caro para os alunos e tirei minha comissão hahaha, <risos> óbvio, esperto óbvio. finalmente chegou o dia mais de 120 alunos na frente da escola fiz a chamada, coloquei todos dentro do ônibus e então os motoristas chegaram perguntando quem estava responsável pela excursão e eu respondi que era eu eles me olharam e disseram que era o responsável maior de idade para assinar o termo de responsabilidade, <risos> meu, meu deus, deus. E uma plena criança inocente de 10 anos não sabia que precisava de uma maior idade
3: responsável.
4: Meu Deus!
3: gente Pausa dramática. 10 anos mesmo? Você tinha 10 anos mesmo? Caramba! Meu Deus, com 10 anos eu não sabia não tinha ideia de empreender nada, eu tava comendo areia na terra. Tá, eu, 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 bom, eu sabia, eu pelo menos
1: eu ia da casa da minha avó até o consultório do meu pai de metrô sozinho com 10 anos então eu não estou tão é. atrás assim. mas enfim. Crianças adultas. Fiquei em choque e disse moço, eu que recolhi o dinheiro, paguei Cheguei lá na sua empresa e fez toda a organização. Não posso mandar essas crianças embora. Precisamos ir para o parque. Quase chorei de desespero, pois, acreditem, se quiser, os motoristas tiveram que assinar o termo de responsabilidade e nos levaram. Resumindo, todos fomos e voltamos em segurança e a excursão foi mais organizada do que quando a escola fez. Hahaha. <risos> No ano seguinte, organizei novamente, porém, pedi para minha mãe como responsável. E assim fiz em todos os anos seguintes. Meninos, um grande abraço. Ansioso para tudo voltar ao normal para eu poder ir ao meu encontro com vocês e parem de fazer a Frozen. O canal já, o canal já bateu 100 mil inscritos. Queremos o salto de paraquedas. Haha, <risos> Um grande abraço
2: com carinho. É verdade. É verdade. Aventura. Mas a gente é explicou,
1: eu acho que foi num vídeo ou na live, que a gente falou que a gente não ia fazer o salto de paraquedas agora, nesse momento foi na live do 100 mil. Acho que foi. Porque, meu, não tem como vocês serem ser instrutor. O instrutor fica grudado em você. Você.
4: É muito arriscado. E, tipo,
1: é arriscado, sabe? Tipo, Então a gente preferiu, né? Se programar melhor. Mas obrigado, Felipe. Melhor. Um é. beijão pra você.
2: Eu amei a criança prodigia, é, gente. E obrigado. Organizando excursões Eu. com 10 anos. <risos> Nossa, isso foi muito legal. Muito louco. Mas também deve ter dado um gelo ali na hora, né? Nossa, Nossa imagina.
1: Gente, não passava nada ali, não. Então, gente, muito obrigado aí pra quem enviou os e-mails pra gente. E se você também quer enviar o seu e-mail com a sua história, com a sua experiência ou com a sua dúvida, envia pra gente no e-mail podcast.rapfan.com.br Repetindo, podcast.rapfan.com.br E
3: é isso, gente. E sabe o que eu quero que vocês <risos> mandem pra gente também aí, pra gente pra gente dar uma olhada? Que músicas que vocês lembram de parques, assim. Se tem alguma Lula. música que te remete a um parque, te remete a uma época num parque... É, você que já visitou muito Play Center, que música te lembra o Play
2: Center. A gente vai bater aqui a, o que a gente lembra. Eu já ia falar: mande a sua música que você quer que toque na nossa rádio. É. <risos> <risos> rádio Rap Fan. Rádio também. Ah, lá.
4: seria muito legal se a gente pudesse tocar as músicas aqui, né? Acho que todo mundo ia lembrar do que a
3: gente tava falando. É, é isso é, legal. Mas mas é. Vinícius, você vira 10 é é segundos de qualquer música. Aqui, é isso. Não pode, Ai, eu é sei que não pode. Pior a que eu tenho a... saco. Ah, e pior que eu tenho até medo de colocar música, não, não pode, direitos não autorais pode, aqui, não porque, pode. porque o Spotify derruba a gente, né, gente? É, não, pode a gente, não tá, pode, a gente tá na casa deles. Pegando as músicas. É. É
4: muito desaforo. Né. Mas é isso, Mas é, então, isso. Gente, é sobre isso. É sobre, é sobre isso. isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: Então, muito então, obrigado. Um um beijão e mundo. até a próxima sexta.
4: Até. Até. Beijo, gente. Tchau. Boa Tchau, faxina. Mais. Tchau, no final Bom é, faxina. Bom banho. Lavar Tchau. a louça nesse frio. Tchau. Tchau. Atenção Entra, senta e abaixa a drava.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.